0: Geschichten Folge 81 – Der Wilsenzyklus – Ein langsamer Tanz der Kontinente Die Astronomen beschäftigen sich nicht nur mit fernen Sternen und Galaxien und dem, was sich sonst noch so am Himmel abspielt. Manchmal muss man nämlich auch in die andere Richtung schauen und den Boden unter unseren Füßen untersuchen, denn auch die Erde ist ein Himmelskörper und derzeit der einzige, den wir detailliert und gründlich untersuchen können. Und wenn man mehr über die anderen Planeten im Universum erfahren will, dann muss man auch ein bisschen Ahnung von Geologie und den Vorgängen im Inneren unseres eigenen Planeten haben. Diese Vorgänge sind allerdings auch nicht unbedingt einfach zu beobachten und verbergen sich unseren Blicken genauso, wie es die fernen Planeten im Universum tun. Und deshalb hat es auch ziemlich lange gedauert, bis man herausgefunden hat, wie unser Planet eigentlich funktioniert. Die meiste Zeit über hat man gedacht, die äußere Erscheinung der Erde wäre heute im Wesentlichen so, wie sie auch schon in der Vergangenheit war. Die Verteilung der Kontinente auf der Erdoberfläche, die hat man als unveränderlich angesehen und wenn sich irgendwas bewegt, verändert hat, dann nur auf und ab. Man hat schon in der Antike gewusst, dass manche Gegenden, die heute trocken sind, früher unter dem Meeresspiegel gelegen haben. Und man hat auch Ruinen gefunden, die gezeigt haben, dass heute überschwemmte Gebiete früher trockenes Land waren. Die Landmassen der Erde, die haben sich also offensichtlich heben und senken können. Und diese vertikale Bewegung, die wurde auch nie angezweifelt. Nur eine horizontale Bewegung der Kontinente, die hat sich lange Zeit niemand vorstellen können wie hätte das auch gehen sollen kontinente sind keine boote die durch die ozeane schwimmen es gab zwar immer wieder leute die angemerkt haben dass die küstenlinien von afrika und amerika recht ähnlich aussehen fast so als wäre das früher mal eine einzige landmasse gewesen die auseinandergebrochen und auseinandergetriftet ist aber da man sich keinen mechanismus denken konnte der das bewirken könnte, hat man diese Beobachtung eigentlich meistens immer für eine geografische Kuriosität gehalten, aber nichts, was irgendwie von realer Bedeutung wäre. Das ist auch so geblieben, als die Wissenschaftler immer mehr Hinweise gefunden haben, dass sie irgendwas Grundlegendes übersehen haben müssen. Naturforscher im 19. Jahrhundert, die haben zum Beispiel entdeckt, dass auf unterschiedlichen Kontinenten eng verwandte Tier- und Pflanzenarten leben. Es war nicht möglich, dass sich die alle unabhängig voneinander so gleich entwickelt haben. Es muss also einen Weg gegeben haben, wie diese Tiere und Pflanzen sich über die von den Ozeanen getrennten Landmassen ausgebreitet haben. Die plausibelste Lösung der damaligen Zeit das waren die sogenannten Landbrücken. Also Land, das früher über dem Meeresspiegel gelegen hat und es den Tieren und Pflanzen ermöglicht hat, von Afrika nach Asien oder nach Amerika oder sonst wohin zu wandern. Später sollten diese Landbrücken dann unter dem Ozean versunken sein. Und daraus hat sich übrigens auch die Legende des versunkenen Kontinents Limuria entwickelt. Diese Landbrücke hat der Naturforscher Philips Clayter im 19. Jahrhundert postuliert, um die Verbreitung der Limuren erklären zu können. Ende des 19. Jahrhunderts äh, ist dann Limuria aber aus der Welt der Wissenschaft in die esoterischen Lehren der Theosophen übernommen worden und dort lebt sie bis heute weiter als zweites Atlantis, als versunkene Heimat von Aliens, von übermenschlichen Lichtwesen und diversen anderen esoterischen Bewohnern. Ein bisschen Bewegung buchstäblich kam erst Anfang des 20. Jahrhunderts in die Sache, als sich dann der heute berühmte Alfred Wegener die Sache mit den zusammenpassenden Küstenlinien noch einmal genauer angesehen hat. Wegener hat viele neue geologische und biologische Argumente äh, für seine Behauptung gesammelt, dass die Landmassen früher einmal vereint waren und dann auseinandergebrochen sind und sich voneinander wegbewegt haben. Aber seine Ideen wurden von den meisten seiner Kollegen abgelehnt und vielleicht aus damaliger Sicht nicht ganz so unrecht, denn auch Wegener konnte keinen Mechanismus angeben, der die von ihm behauptete Bewegung der Kontinente verursachen könnte. Erst in den 1960er Jahren hat sich das Bild geändert, denn da hat man die mittelozeanischen Rücken im Atlantik entdeckt. Bei Vermessungsfahrten mit Schiffen, wo man die Tiefe des Ozeans messen wollte, hat man eigentlich erwartet, unterseeische Gebirge zu finden, die von Ost nach West verlaufen, weil das eben die Überreste der ehemaligen Landbrücken zwischen Amerika und Afrika sein sollten. Stattdessen hat man ein mächtiges Gebirge gefunden, das sich unter dem Meeresspiegel von Nord nach Süd quer durch den Atlantik zieht. Und noch dazu war dieses Gebirge vulkanisch aktiv. Ständig ist dort geschmolzenes Gestein aus dem Inneren der Erde in den Ozean geströmt und hat dann neues Gestein dort gebildet. Wenn aber jetzt so immer neue Landmassen entstehen, und die Erde gleichzeitig ganz offensichtlich nicht größer wird, dann muss irgendwo auch wieder Land verschwinden und Gestein aufgeschmolzen und zurück ins Innere der Erde geschafft werden. Es muss also eine gewisse Dynamik geben, die Kontinente müssen sich bewegen, und der Motor, der diese Bewegung antreibt, das ist der Vulkanismus entlang der mittelozeanischen Rücken in den Meeren der Welt. Später hat man dann auch noch die sogenannten Subduktionszonen entdeckt, wo sich Gestein wieder zurück ins Innere der Erde schiebt und schmilzt. Wegeners Theorie der Kontinentaldrift wurde wieder aktuell und hat sich dann zur modernen geophysikalischen Theorie der Plattentektonik weiterentwickelt. Heute ist durch verschiedenste Messungen einwandfrei Wiesen, dass sich die Landmassen der Erde tatsächlich bewegen. Wir wissen, dass Afrika, Amerika, Asien und all die anderen Kontinente früher nicht getrennt voneinander waren, sondern einen Superkontinent gebildet haben. Vor 200 bis 300 Millionen Jahren gab es nur einen einzigen großen Kontinent auf unserem Planeten, eine einzige große Landmasse, die von einem einzigen großen Ozean umgeben war. Dieser Kontinent hat den Namen Pangea bekommen, auch von Wegener damals, und vor ungefähr 150 Millionen Jahren begann Pangea dann langsam auseinanderzubrechen. Vulkanische Tätigkeit hat dafür gesorgt, dass sich Pangea zuerst in die zwei großen Landmassen Gondwana und Laurasia aufgespaltet hat, aus denen dadurch weitere Fragmentierung die heutigen Kontinente wurden. Die bewegen sich immer weiter um die Erde, ungefähr mit der Geschwindigkeit, mit der auch ein menschliches Haar wächst. Und da die Erde eine Kugel ist, stoßen die Kontinente irgendwann zwangsläufig wieder zusammen. 250 Millionen Jahre in der Zukunft wird wieder ein einziger Superkontinent die Erdoberfläche beherrschen. Pangea Ultima hat man den schon genannt. Aber auch das wird nicht der letzte Superkontinent bleiben. Der Tanz der Kontinente der läuft schon seit Milliarden Jahren und wird noch lange weiterlaufen. Alle paar hundert Millionen Jahre bildet sich ein Superkontinent, der danach wieder auseinanderbricht, bevor sich die Bruchstücke im Laufe der nächsten paar hundert Millionen Jahren äh, wieder zusammenfinden. Diesen langsamen geologischen Rhythmus nennt man den Wilson-Zyklus nach dem amerikanischen Geologen John Wilson, einem der Pioniere der Plattentektonik. Wilson hat acht Phasen definiert, die die Entwicklung eines Superkontinents beschreiben. Alles beginnt mit einer Ruhephase, also einem Superkontinent, auf dem erstmal nicht viel weiter passiert. Die Erosion von Wind und Wetter trägt dort langsam die Gebirge des Kontinents ab und die Landmasse hart der Dinge, die dann noch kommen mögen. Dann folgt die Grabenphase. Hier sorgen Hotspots unter den Kontinenten für eine Grabenbildung. Ein Hotspot, das ist ein Bereich, in dem heißes Material aus dem Inneren der Erde aufsteigt. Diese Hotspots können die Kruste der Erde aufdünnen, äh, bis sie aufbricht und sich lange Gräben bilden, entlang derer dann ein Superkontinent auseinanderbrechen kann. Danach folgt als nächste Phase das junge ozeanische Stadium entlang des Gerade gebildeten Grabens bildet sich jetzt ein neuer Mittelozeanischer Rücken. Die Kruste ist so instabil geworden, dass beständig geschmolzenes Gestein an die Oberfläche dringt und der Graben wandelt sich in ein ozeanisches Becken, die Basis eines neuen großen Meeres. Auf der Erde können wir sowas zum Beispiel beim Roten Meer beobachten, in dem Afrika gerade langsam auseinanderbricht. Die vierte Phase des Wilson-Zyklus ist das reife ozeanische Stadium. Aus dem kleinen Meer ist jetzt ein richtiger Ozean geworden, so wie der heutige Atlantik zum Beispiel. Danach kommt die Inversion des Ozeanbeckens. Die Erde kann nicht größer werden und deswegen müssen die Landmassen an den Rändern des Ozeans wieder versinken. Wenn sich die kontinentalen Platten über- und untereinander schieben, dann entstehen Gebirge und vulkanische Regionen. In der nächsten Phase beginnt der Ozean sich zu schließen, die Platten wandern aufeinander zu und das Meer wird immer kleiner, so wie es momentan zum Beispiel gerade mit dem Mittelmeer passiert, das in der geologischen Zukunft der Erde ebenfalls verschwinden wird, da Afrika immer weiter auf Europa zuwandert. Und in der letzten Phase des Wilson-Zyklus ist der Ozean dann verschwunden die Kontinente sind aufeinandergeprallt und gewaltige Gebirge falten sich auf. So wie zum Beispiel als Indien mit Asien kollidiert ist und den Himalaya gebildet hat. Oder wie jetzt gerade die Alpen aufgefaltet werden, weil Afrika gegen Europa stößt. Jetzt haben wir wieder einen großen Superkontinent, wie in der ersten Phase und der Wilson-Zyklus beginnt von vorne. Die Kontinente, die sind zwar langsam, aber beständig in Bewegung. Die Erdoberfläche verändert sich immer und das hat durchaus Auswirkungen. Die Bildung und Zerstörung von Superkontinenten mag zwar für unsere Augen unsichtbar langsam ablaufen, aber im großen Ganzen der Dinge bestimmt dieser Tanz der Kontinente unter anderem, wie das Klima auf der Erde aussieht. Und dieser Tanz war für einige der größten Massensterben in der Geschichte der Erde verantwortlich. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge der Sternengeschichten.